0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. Und ich bin der Jo. Und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus. Und natürlich geht es heute weiter, wer hätte das gedacht, mit der dritten Episode Wheel of Time, der neuen Amazon Prime Serie in Zusammenarbeit mit Sony Pictures oder wie war das? Wheel of genau. Time. Das Rad der Zeit, aber wir schauen auf Englisch. Ähm, nur FOI und wir spoilen nichts, zumindest nichts, was weiter als die ersten drei Episoden hinausgeht, also auch nicht den Trailer und ich werde auch nicht mein Buchwissen nutzen, um Sachen zu spoilen und wir werden aber heute, haben wir beschlossen, bereits während wir die Handlung besprechen, über allfälliges reden, also das nicht mehr in einen gesonderten Part verschieben, so ans Ende. Ich hoffe, dass das für alle Zuhörenden passt, wenn nicht, könnt ihr uns natürlich gern zuschreiben, aber ich glaube, das ist okay, aber ich werde natürlich nichts spoilen, was irgendwie die Geschichte verrät oder sonst was. Und ein Punkt noch, weil, jo, du hast dich letztes Mal so ein bisschen aufgehangen an diesen Welt, an welche Welt ist das, wo spielt das, keine Ahnung. Ich möchte nur das sagen, denk dir nicht zu so viel dabei. Die Welt hat tatsächlich ja, grad, kaum ich meinen Einfluss Ich wollte gerade Tipp drauf. des Tages abgeben. Den kannst du gern abgeben und ich freue mich, dass du jetzt jede Woche... Einen abgibst. Aber ich möchte dir nur irgendwelche Enttäuschungen ersparen. Ich möchte nur Ablenkung ersparen. Die Welt kommt in der Geschichte wenig vor. Es ist nicht so wie bei Matrix, dass du irgendwie, wow, es ist alles nur eine Simulation oder so. Das ist in der Welt zweitrangig. Es tut zur Geschichte nicht viel bei. Natürlich, die Metaphysik wird natürlich erklärt und so weiter. Und das werden wir natürlich auch besprechen, sobald es angesprochen wird. Aber ich sage jetzt mal, ob das jetzt äh, ein Star Trek-Klingonen-Schiff, na wie heißt das, die komischen würfelförmigen Schiffe? <lacht> Borg Q Genau, ob das dort spielt oder nicht, ist jetzt zweitrangig, ja? tut nicht so viel zur Geschichte beitragen, sagen wir es mal so. Ähm, und vielleicht starten wir dann in die heutige Folge noch kurz mit dem Titel, äh, und zwar eine sichere Zuflucht im Deutschen, beziehungsweise im Englischen, A Place of Safety. Und damit ist, glaube ich, alles gesagt. Wir spoilen natürlich ab jetzt die, die Handlung der ersten drei Folgen und reden über allerlei, was uns so einfällt. Und ich werde da auch, wenn es dazu passt, ein paar Hintergrundinfos liefern oder Unterschiede zum Buch liefern. Aber keine Spoiler.
1: Möchtest du deinen mein... Tipp
0: gleich am Anfang ja. abgeben?
1: <lacht> ich habe ihn gerade geändert. Oh. Mein Tipp des Tages ist, es ist alles ein Traum der Roten Königin.
0: Okay, wer die Rote
1: Königin ist, Weiß man das? Ja, ne, die aus Alice in Wonderland. Ah, okay, okay, okay. Alles klar. Ich werde es natürlich oder nicht. Die Rote Königin? Keine Ahnung, in irgendeinem Alice-Buch heißt es Es ist alles nur der Traum von irgendwem oder vom, vom <lacht> König oder was weiß ich.
0: Whatever. <lacht> aber ist er ein Schmetterling, wenn er aufwacht, ist die Frage.
1: Man weiß es nicht, aber mm, wo mm, ist es mm. zu viel Spoiler, wenn du mir sagst, ob du glaubst, dass ich die Welt, in der es spielen könnte, kenne?
0: Uh, es ist zu viel Spoiler, würde ich meinen, weil das okay. schränkt ja dann doch irgendwie ein, oder?
1: Naja, aber es ist jetzt nicht die Shanahara Chronicles, die ich nie gesehen und gelesen habe.
0: Also es ist kein Crossover oder sowas, das meinst du?
1: Nein, also du glaubst, wurscht, okay. Es ist <lacht> zu viel Spoiler, wurscht. Okay, passt. Also ich habe mittlerweile auch irgendwo schon mal, ohne dass ich es wollte, so einen, eine grundsätzliche Form der Welt gesehen, also eine Map. Ja die so ein bisschen ausschaut wie eine Niere oder so, wenn ich es recht in Erinnerung habe. <lacht> ich bin Was mir so nicht gebogen. sicher, ob du dann Wheel of Time gesehen hast. Keine Ahnung. Ich habe mich ehrlicherweise nicht weiter darin vertieft, weil ja. ich dann gleich die ja. Augen zugemacht habe und geschrien habe, ah, nein, 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 Spoiler, Spoiler,
0: Spoiler. Eine Weltkarte anzusehen, ich sag mal so, wie sie jetzt zum Beispiel vorne in den Büchern drin ist, ist
1: jetzt nicht der Wahnsinns-Spoiler. Naja, aber ich hätte halt Angst, dass dann da steht, Very Rotten... Ruins ah, ah, ah. of San Francisco und dann weiß ich, okay, spielt den. Okay, okay, okay. Sowas in die Richtung. Äh,
0: ich würde meinen, man kann, nachdem ich von Anfang an immer, auch im ersten Buch ist bereits eine Karte drin, die habe ich mir angeschaut. Ich glaube, davon wird man nicht gespoilt oder sonst irgendwas. Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwelche Details drin sind, die uns groß was sagen. Ähm, yo, äh, ich wollte, glaube ich, noch irgendwas sagen. Nein, ich ich wollte jedenfalls nur sagen, erwarte nicht zu viel. Äh, die Welt, also, ich sage mal so viel. Es ist für manche noch nicht mal ein Spoiler, wenn man sagt, was das für eine Welt ist. Keine Ahnung. Der ein YouTuber, den ich gern schaue, jetzt nicht unbedingt nur Wheel of Time, der ist so Fantasy-Fan, aber großer Wheel of Time-Fan, der sagt das fast in jedem dritten Video. Was mich auch wieder dazu bringt, ist vorsichtig, was man sich wo anschaut. Ja, Manche sind da mit Spoilern, haben eine andere Ansicht, was Spoiler sind, was nicht. Es ist kein es, es hat für die Geschichte keine große Auswirkungen. Ne? So viel das kann ich sagen.
1: Ich die fiesesten Spoiler finde, wenn du ein Video schaust und sie spoilern einfach nebenbei irgendwas anderes. Du schaust ein Video zu Thema X <lacht> und im, Video, im Thema X sagt er dann, ach ja, das ist übrigens nicht so wie das Ende von Y, ja. wo der stirbt oder und ist, ja. sondern in Wirklichkeit nur ein Geist.
0: Ja, 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 ja. Mm, das ist übel. Es ist immer schwer anzunehmen, was, was ist allgemein Wissen, ja. Also zum Beispiel, dass Darth Vader, Lukes Vater ist, darf man wahrscheinlich spoilen, ne? aber Ja, ich, ich
1: denke auch, es gibt so manche aber zum Beispiel ähm, so gewisse David Fincher Filme würde ich jetzt zum Beispiel mhm. nicht spoilen, mhm. also die sind zwar auch schon älter, aber da macht es halt einfach den Hauptreiz aus und wenn ich das weiß, dann ja,
0: short ich d'accord, aber heute sind wir mal spoilerfrei, so viel haben wir jetzt eh schon etabliert, glaube ich mit vielen Worten. Ähm, und wir werden heute, glaube ich, wieder mal dazu übergehen, dass wir nicht die Geschichte Szene für Szene abarbeiten, sondern sie zusammenfassen. Weil wir haben ja in der letzten Episode haben sich unsere Helden und Heldinnen mehr oder weniger getrennt in drei Grüppchen. Das eine waren Rainer und Matt, die eben aus der Stadt durch irgendeinen Schacht entkommen sind und sich dann mit einem großen Baumstamm, Baumstamm davon gemacht haben in Gollum-Manier. Ich glaube, das richtige Verb ist absetzen. Absetzen,
1: genau. Sind sich abgesetzt mit einem Baumstamm. <lacht> und die Eg Egwene und
0: der Perrin sind äh, in, in, vermutlich in denselben Fluss gehüpft, aber an anderer Stelle und hatten kein, kein Schwimmmaterial mit. Die sind wahrscheinlich gleich wieder an den Ufer gegangen. Und zuletzt äh, der Lan mit der fast bewusstlosen Moraine, die sind mit den Pferden abgehauen und wurden dann von der Nynaeve eingeholt, als sie draußen waren. Beziehungsweise die hat sie aufgespürt, Klinge an den Hals und jetzt erfahren wir am Anfang dieser dritten Episode, was Nynaeve so äh, geschehen ist, seit wir sie das letzte Mal gesehen haben. Dachtest du wirklich, sie wäre tot eigentlich?
1: Ich habe mir ehrlicherweise in der ersten Folge, weil ich einfach ein bisschen überfordert war mit all den Charakteren, die ich alle nicht kenne mhm. und die ich zum ersten Mal sehe und so, plötzlich soll ich wissen wer mit wem verheiratet ist und alles ja. ähm, ich habe mir ehrlicherweise nicht allzu viel Gedanken dazu gemacht wie sie verzahnt worden ist ja. ich, ich glaube es war auch nicht unbedingt es war glaube ich äh, die Serie
0: wollte das glaube ich dass du die dass du jetzt da nicht zu viel nachdenkst oder sowas ja ich glaube am Anfang ist es durchaus interessant noch ein bisschen zu raten wer sind die Hauptfiguren ja?
1: es war jetzt für mich kein großer Gandalf der Weiße im Moment als sie plötzlich wieder da war hm. Okay,
0: ja. Aber um es noch kurz abzuhandeln, wir haben da, glaube ich, bis jetzt war es immer so, hatten wir am Anfang der Episode so ein kurzes Code Open, wo wir so eine, eine kurze Sequenz haben. Und hier sehen wir, dass die Queen e von dem Trollock eben verzahrt worden ist. Der Trollock hat sich dann gedacht, uh, dieser andere Trollock, der schaut eigentlich ganz lecker aus. Schmeckt gut, ja. Den koste ich doch mal. Äh, Nanif äh, hat diese Gelegenheit beim Schopfe gepackt und ist abgehauen und hat sich in dieser Grotte versteckt
1: und dann ich habe irgendwie diese Fluchtszene ganz geil gefunden, wo sie so durch diesen Wald läuft, der finde ich nicht sehr fantasymäßig, sondern ein bisschen monokulturmäßig ausgeschaut hat <lacht> mit diesen Bäumen in Reihe und Glied. Aber irgendwie war die Szene ziemlich intens, also habe ich ganz cool gefunden. Ja. Und ich muss generell sagen, dass ich mich mittlerweile eigentlich diese Cold Openings mit diesem, dass ich das eigentlich gerade ganz cool finde. Das erinnert mich irgendwie ja. an James Bond. Die alten James Bond Filme fangen ja auch immer so mit James Bond in den Alpen macht einen Salto und ich, ich glaube die irgendwas. Neuen fangen
0: so an. Ich, ich Echt? Bin, ja. ich, ich
1: weiß es gerade gar nicht. Ja, aber ich glaube, die Neuen, da ist es mehr in die Handlung eingebettet. Ja, ja. Und bei den Alten war es halt wirklich, Pierce Brosnan ist cool beim Skifahren und der Rest des Films hat nichts mehr mit Skifahren oder Alten <lacht> zu tun.
0: ja Ich bin auch, ich finde diese Cold Opens auch ganz cool, weil ähm, ja, gibt immer ein bisschen der, der, der Welt auch manchmal noch so ein bisschen einen anderen Aspekt einfach, auch wenn ich jetzt wie schon erwähnt in der ersten Folge des Cold Open ein bisschen unpassend fand, also so als unsere erste Szene, die wir sehen, diese doch, wo man irgendwie nicht genau weiß, um was es eigentlich geht und ich finde, ich weiß widerspricht mir, aber ich, sie hat nicht wirklich Mystery aufgebaut, sondern eher Verwirrung gestiftet, oder?
1: Ja, und vor allem, sie hat mich halt auch nicht. Also, es hat, ich glaube, der Sinn, und jetzt kommt es mir gerade, der Sinn ist vielleicht halt zu sagen: Achtung, du bist schon mitten in einer großen Geschichte, die vor mhm. 20 Jahren begonnen hat, beziehungsweise eigentlich Wheel of Time schon viel, viel länger. Ja. Also, vielleicht ist das die Idee, dass, dass du nicht, dass es eben a beginning ist und nicht mhm. The beginning.
0: The ja, das ist eine schöne Interpretation. Ich glaube, die, die Showrunner würden, würden dir Danke sagen, wenn du das so liest, ja. Mhm. Zurück zu Nainif. Die ist jetzt da in der Grotte und macht dann. Ich weiß nicht. Irgendwie hat es mich an Predator-Vibes gegeben, aber natürlich Apokol Apocalypse Now auch. So diese Einstellung, wie sie so aus dem Wasser kommt und dann den...
1: Ah, Mo. Hä? Voll Apocalypse Now, das ja. habe ich komplett vergessen gehabt. <lacht> ich, ich, ich assoziere diese Szene mittlerweile immer mit The Descent. Aha. Da kommt sie mal so aus dem Wasser raus, blutverschmiert. Und bei Tomb Raider, beim Reboot, beim ersten, haben sie diese Szene eins zu eins von The Descent geklaut. Da kommt die Lara mal so blutverschmiert aus dem Wasser okay, raus. Okay, okay, okay. Aber stimmt natürlich, Apocalypse Now. <lacht> The Simpsons Already Did It quasi.
0: <lacht> und äh, sie meuchelt dann recht erfolgreich diesen, diesen Trollock. Das heißt, wir lernen schon, mit der brauchst du nicht unbedingt anle anlegen. Ähm, und dann, und soweit traue ich mir jetzt aus dem Fensterlehnen, ich, ich, ich weise dich jetzt darauf hin, dass hier ein Detail ist, was so ein uh, verstecktes Symbole. Ja. Äh, das wirst du das Öfteren noch sehen. Und ich glaube, es ist es nimmt nichts vorweg. Und es ist vielleicht ganz nett, wenn man da mit. Danach suchen kann. Das ist der sogenannte Dragon's Fang. Ist dir das aufgefallen, dass das Blut, als sie noch unter Wasser war, dass da Blut aufgestiegen ist vom Trollock und das so ein bisschen eine, so eine Tropfenform gemacht hat, so eine umgekehrte Tropfenform ein bisschen?
1: Äh, ist mir aufgefallen. Ja. Ich bin, ich habe eigentlich gedacht, nachdem wir da ja noch immer im Cold Opening sind, dass das quasi so das Wheel werden soll. Weil das ist ja jetzt nicht zum ersten Mal passiert, dass Blut quasi, dass sie, dass sie, äh, Transitions machen, was ist das deutsche Wort? Äh, Übergänge, ja. Übergänge, dass halt irgendeine Blutlacke plötzlich zum Wald wird oder so. Mm,
0: das war in der Folge auf jeden Fall auch, ja.
1: Ähm, ja, also ich habe ich ich bin, ich hab so geschaut, habe es fasziniert bewundert, wie dieses Blut kreis rund drauf kommt und haben wir gedacht, das wird das gleich ja. so der Circle, das Wheel.
0: Ja, nein, genau, das ist der sogenannte Dragon's Fang. Also das ist so ein Symbol und wir werden sicher später noch äh, lernen, wofür man das, also was der Kontext dazu ist. Aber sie führen es jetzt schon so ein. Also kannst du immer mal beobachten, so ein kleiner Insider, würde ich meinen, und diese Dragon's okay. so eine okay. So eine Tropfenform umgedreht, also sprich spitze nach unten und so ein bisschen gekrümmt halt. Ja. Mhm, okay. Eben wie so, eine, wie so eine Klaue oder sowas, ja. Oder Zahn, keine Ahnung. Ja, und außerdem ein, ein Zitat aus de, für die Buchleserinnen, äh, Naynefs äh, Braid, ihr Zopf ja, oder ihre Zöpfe. Also im Buch, das ist gerade so inflationär verwendet, gibt es zwei Dinge. Das eine ist, sie verschränkte ihre äh, Arme unter ihren unter ihrer Brust oder unter seiner Brust. Das ist sowas, was hunderttausendmal vorkommt. Das andere ist, dass die Nineve spezifisch immer an ihrem Zopf so anzieht. Ja? Also wenn sie krantig ist oder irgendwie, dann nimmt sie ihre, ihren, ihren Zopf in die Hand. Und hier hat sie, dann nimmt sie so einen Zopf und schmeißt ihn so nach hinten in einer sehr epischen Pose, wie ich finde. Besser okay. als Black Widow, die irgendwie komisch auf dem
1: Boden landet und nach oben blickt. Na, das ist also das ist der der Heldenmove, okay. <lacht> Übrigens Black Widow, ich will es nur, nur mal kurz anmerken, am perfektesten machen, dass die drei Mädels einen Sucker Punch, wie sie vom Flugzeug runterhüpfen in den Trollhof. <lacht> nur mal so nebenbei gesagt. Okay.
0: Aber jedenfalls wird jetzt etabliert, nein mit der mag sich nicht anlegen, die ist badass drauf, ja. Uh, unter anderem auch deswegen, weil sie es ja schafft, den, den Lan zu verfolgen, der sichtlich irritiert davon ist. Und da können wir gleich mal bei der Geschichte bleiben. Wir haben hier Nainiv, Lan und Moraine. Also Moraine noch immer ziemlich bewusstlos. Und die, äh, die Nainiv hat jetzt eben gerade dem Lan das Messer an die Gurgel gehalten. Und äh, sie haben dann so ein bisschen ein Stand-off. Und äh, Lan sagt, ja, du wirst mich doch jetzt nicht umbringen und so. Wir lernen aber, Nainiv würde das sehr wohl tun.
1: weil sie eindeutig sie cooler und stärker wäre.
0: Oder etwas besser im Schwertkampf ausgebildet, beziehungsweise man muss zu ihrer Verteidigung sagen, der Lane ist jetzt auch nicht irgendwer,
1: ja. Ja, aber er war abgelenkt und. Ja, wie sie sich
0: an ihn angeschlichen hat schon, aber dann haben sie ja so einen Standoff und sie möchte ihm eigentlich ihr Schwert rein, oder die Klinge, was es ist, reinrammen ja, und er schafft es, dass es ausweicht und entwaffnet und niederknüppelt. Nur
1: mal ganz kurz, was soll ihr das bringen? Dann kommt sie auch nicht zu ihren Freunden. Das war nicht sondern dich überlegt.
0: Vielleicht denkt sie sich, sie kann mit der mit der Moraine besser umgehen oder so. Vielleicht ist sie auch einfach eine Hitzköpfin, wer weiß, ja.
1: ja die Moraine wird sicher sagen, oh, du hast meinen, meinen Seelenpartner, meinen, meinen Bond oder wie auch immer die da heißen, yeah. äh, getötet. Ich werde dir alles verraten, was du wissen willst.
0: <lacht> ja, aber es endet sich. Also die mir, die, mir ist die Naiv bis
1: jetzt ein bisschen zu hitzköpfig, um sie wirklich zu schätzen und, und auch um sie als Wisdom zu akzeptieren. Mhm. Also sie scheint mir nicht sonderlich weise, sondern halt jungspundig und wild. Mhm, mhm.
0: Aber du willst trotzdem nicht auf der, du willst sie ja nicht als Widersacherin haben, oder? Soweit würdest du auch mitgehen.
1: Na, nicht unbedingt. <lacht> jo,
0: äh, aber, aber ich bin
1: generell sehr friedliebend und will eigentlich mit niemandem Duelle äh, mit Messern und Schwertern machen.
0: Da bin ich voll bei dir. Sie endet dann äh, 3G. Gefesselt, geknebelt und krantig. <lacht> ja, Corona-Gag. Ich glaube, das können wir dann auch wieder lassen. Es äh, war's mit den Corona-Gags.
1: Na, ja, ich habe ihn gut gefunden.
0: <lacht> immer, <lacht> Danke, immer mehr. Wenigstens, wenigstens einer von uns zwei.
1: <lacht> Modus ist ein Zeitzeugnis. Wenn wir ja. die Eskapoden dann in 57 Jahren nochmal anhören, werden wir uns denken, Corona, was war das nochmal?
0: Ja, was ist 3G? Hä? Ja, äh, Elefanten, aber, äh,
1: hä? <lacht>
0: <lacht> Auf die hätte ich echt schon wieder vergessen gehabt. Die beiden, also Nainiv und Lan, finden dann so ein bisschen ein Abkommen. Auch wenn es jetzt unbedingt, nicht unbedingt wirklich fertig ausdiskutiert wird, was genau passieren wird, aber Lan schneidet sie los und Nainiv ähm, fängt an, Kräuter und Rinde und so Sachen zu sammeln, um äh, Moraine hier zu verarzten. Und äh, wie schon erwähnt, der Lan fragt dauernd oder will dauernd wissen, warum, wie sie ihn verfolgt hat und so.
1: Warte mal, da muss man noch äh, eine, ein kleines Detail anmerken, okay, das, das mich geflashbackt hat. Nämlich, ähm, ich habe, gleich mal auf Wise, es muss eigentlich Wise gewesen sein, einen Artikel gelesen über über so Leute, die drauf stehen, sich Videos anzuschauen, wo sich andere Leute Pickle ausdrücken oder Mitlässe <lacht> und so Zeug. Und... Ähm, das hat mich irgendwie daran erinnert, wie sie da schön genüsslich den Eiter aus der Wunde rausdrückt. <lacht> ob da nicht irgendwelche Fetischisten sanft äh, bedient äh. werden. <lacht> ich weiß nicht, ob das
0: unbedingt wirklich was, was Fetischmäßiges ist, aber ich, ich weiß schon, was du meinst. Also Dr. Pimpelpopons. Ja, es, es gibt Fernsehsendungen dazu. Also es ist nicht so nischig, wie du das vielleicht glaubst.
1: Okay. Naja, also wenn ich mich recht erinnere, ist es im Grundkonsens darum gegangen, dass es einfach eine das Erreichen eines Ziels, nämlich das erfolgreiche Ausdrücken, <lacht> dass es eine schnelle ein schnelles Erreichen einer Befriedigung, also eines, eines Ziels ist. Okay. Wie, <lacht> auf wie, jeden Fall, das hat mich auf jeden Fall daran erinnert ja. und es war ziemlich ekelhaft, ja. also gutes Make-up. Und so, ich habe mir dann auch gedacht, ist Rinde und gegatschte Blume wirklich das Ideale, um seine Eiterwunde trocken zu legen? Aber ich, sie ist die Wisdom, nicht ich. Also ich will das Korrekt. doch gar nicht groß interfieren.
0: Ja. Und, und der Lane scheint dir auch so weit zu vertrauen, dass er sie da an die Moraine dran lässt. Und weil wir schon beim Eiter-Ausdrücken sind, bevor sie das macht, sagt sie noch so zum, zum Lane ähm, er, er erklärt uns ein bisschen was zur Welt, nämlich zu diesem, zu diesem Bond, dieser Verbindung zwischen Aes Sedai und Warder, was er ja der Lane ist.
1: Ja genau, Ups, Water Entschuldigung, meistens,
0: ja. ich bin wieder am Mikro angekommen, sorry. Ähm, Nämlich, dass die spüren, was der andere spürt. Zumindest vermutet er, dass die naiv und der Lane bestreitet es nicht. Und äh, this is going to hurt, ja. Und dann äh, tragt sie eben diese Paste auf und schön langsam über die Folge hinweg äh, geht sie dann besser. Und ich, ich habe schon so das Gefühl, dass die Naive, auch wenn sie krantig ist, ein Menschenfreund ist, oder? Dass sie der Moraine auch nicht jetzt nur wegen dem wegen ihren Freunden hilft, sondern auch, weil sie einfach hier helfen möchte, oder?
1: Ja, vielleicht hat sie so einen hypokratischen Neid, oder wie das heißt.
0: Vielleicht, ja. Der, der beschränkt sich nicht nur auf Dorfbewohner. Und letzten Endes, während sie dann die Moraine noch verarztet, reitet der Lahn noch äh, ein bisschen weg und sucht etwas. Und ich glaube, man, man sieht es, ich, ich habe es dann echt nochmal zurückspulen, nochmal geschaut, das ist sehr schwer zu erkennen. Ich glaube, er sieht dann so rote Zelte irgendwo. Ja,
1: in also ich habe auch rote Zelte ja. interpretiert, Uh, übrigens ein cooler Felsen, auf dem er da steht, hat mich irgendwie sehr an diese Es gibt irgendwo in Norddeutschland, gibt es irgendwo so Steine, so, die Aha. die Nazis auch geil gefunden haben. Daran hat es mich erinnert. Okay. Um, ich habe vergessen, wie die heißen. Auf jeden Fall, rote Zelte. Ich, ich habe es ehrlicherweise am Anfang als trollock interpretiert. Mhm. Ich habe mir nicht mehr Gedanken dazu gemacht, aber ich nehme mal an, es sind ja dann irgendwie wahrscheinlich die Zelte von von den Ace oder oder? zu denen sie reiten.
0: Hätte ich auch so verstanden, genau. Weil das, das ist dann auch das Letzte, was sie noch machen in der Folge. Sie reiten los, äh, eben dorthin, wo der, was der was der Lan da erspäht hat. Und als sie dann dort ankommen, treffen wir wieder auf die drin, die wir aus der ersten Folge gesehen haben, äh, kennen, gespielt von Kate Fleetwood. Und ähm, wie, wie interpretierst du so das Verhältnis zwischen Lan Moraine und den anderen, auf die sie da treffen?
1: Ja, so ein bisschen konkurrenzmäßig. Also vielleicht nicht unbedingt äh, jetzt keine Feinde, aber halt schon, wer ist die coolere Ace die? Und sie sagt ja dann auch so von wegen, du bist zu spät, wir haben einen Dragon Reborn gefunden, behauptet der ja, zumindest. Und war das der, also der Mann im Käfig, der so bedeutungsvoll schaut, war das der aus der ersten Folge Nein. am Anfang vom Cold Opening? Nein, das ist ein anderer. Okay. Also der Mann im Käfig... Aber er hat so böse und bedeutungsvoll geschaut, dass ich mal davon ausgehe, dass er ein Charakter mit Namen ist und noch eine Rolle spielen wird. <lacht>
0: ähm, aber hast du auch Moraine ihren, ihren Blick dann gesehen? Also sie hat zuerst gehört, sie haben einen, einen Gefangenen, der, der Dragon Reborn sich nennt. Und als sie ihn dann gesehen hat, ist er glaube ich war sie, glaube ich, ein bisschen erleichtert, oder? Kann man das so interpretieren? Ich weiß
1: nicht, also... Es ist habe ich nicht ganz interpretieren können. Das war irgendwie ein bedeutungsvoller Blick, aber was er bedeutet, weiß ich nicht. Okay. Aber ich meine, sie glaubt ja offensichtlich, dass sie einen, also dass einer der vier der Dragon Reborn ist, oder die Dragon Reborn. Ähm, ja, also dürfte sie das eigentlich kaum stressen, wenn die wenn die da irgendwen anzahlt. Nur, was sagt das über diese andere Ace to die aus, wenn die irgendeinen Dahergelaufenen als Dragon Reborn interpretiert? Hm. Was ich übrigens kurz anmerken möchte, wir haben versehentlich begonnen, auf Deutsch zu schauen, also weil halt Amazon noch auf Deutsch eingestellt war oder, mhm. keine Ahnung, so die ersten drei Minuten oder was. Mhm. Und ich habe es ganz lustig gefunden, der Dark One wird als dunkler König übersetzt. Okay. Habe ich ziemlich weird gefunden.
0: Ah, danke für die Info. <lacht> ich habe in der Folge auch hin und wieder mal ein bisschen äh, umgestellt, damit ich ein Wort auf Deutsch höre, äh, aber kommen wir dann später dazu. Ähm, ja, also ich, ich, ich würde mich jetzt mal zurückhalten mit Vermutungen. Also sprich, in meinem Fall wären es keine Vermutungen. Ich weiß natürlich ein bisschen was. Es ist ein bisschen weißt anders du, als im Buch. Äh, ja. Okay. Ähm, aber weil ich die Casting-News verfolgt habe.
1: Achso, okay. Ja.
0: Beziehungsweise der Typ, ich weiß nicht, ob du Haus des Geldes schaust auf Netflix. Nope. Das ist der Schauspieler, der dort mitspielt.
1: Ah, der. Mhm. Der eine von Haus des Geldes.
0: Naja, der, der Professor von Haus des Geldes. Ey. <lacht> Gut, ähm, einer der wenigen Charaktere, die man mögen kann in Haus des Geldes. Aber das ist nur meine Meinung. So, äh, wir können dann aber, glaube ich, weitergehen zu Iguin und Perrin, oder? Und heben wir uns Rand und Matt für den Schluss auf. Iguine mhm, ja. Ja, und Perrin passiert jetzt nicht so viel. Die suchen halt auch Matt und, äh, und Rand, wissen auch nicht, wo die hin sind, und haben halt so dieselben Diskussionen ein bisschen wie Matt und Rand. Genau, ja. ja.
1: Also eben, sie, sie sagt, hey, lass uns zurück ins Dorf gehen, weil ich will unbedingt zum Rand, der geht sicher auch zurück ins Dorf und und äh, Perrin bringt sie ein bisschen zur Vernunft und sagt, wir können nicht zurück ins Dorf gehen und äh, wir gehen Richtung Osten und Rand wird dasselbe interpretieren und auch Richtung Osten gehen, weil er weiß, dass du Richtung Osten gehen wirst, weil alles andere unvernünftig und dumm wären. <lacht> und mehr oder weniger denselben Dialog haben Rand und Matt ja dann auch und Matt ist der, der den Rand zur Vernunft bringt. Was eigentlich ganz schön ist, dass da die, die beiden, die ich bisher als am meisten Nebencharakterik empfinde, da jetzt wirklich Schlüsselfunktionen haben. Wer sind jetzt Nebencharaktere die Nebencharaktere in deinen Augen? Ich finde, ich finde, also wenn ich, wenn ich die Gruppe erst so anschaue, mhm. in meiner Interpretation, so wie es mir die Serie verkauft, ist der Rand der, der absolute Hauptcharakter, der probably der Drain Reborn ist. Die Eggwin ist halt Female Lead und wird Meiner Interpretation nach eine Esadei werden eine mächtige und irgendwann mal ein mächtiges Zaubern und Rand und äh, und, und Pe Perrin und und Matt sind halt so auch noch dabei. <lacht> also okay. die finde ich haben bis jetzt einfach noch keine epische große Bedeutung. Also ich ich persönlich glaube einfach nicht, dass einer von den beiden der Dragon Reborn ist. Hoffe aber nach wie vor, dass ich mich ihr, weil es einfach cool wäre, wenn wenn es mich so auf eine falsche Fährte führt. Du siehst mein Gesicht. Kannst du irgendwas deuten? Du bist äh, steinern wie ein Troll bei Sonnenaufgang.
0: <lacht> genau. Äh, zumal ich nicht weiß, ob die Serie hier irgendwas anders macht, als im Buch
1: war. Ja. Oder also, ich habe natürlich auch noch die Vermutung, so zu so 50% ernst gemeint, dass sie alle irgendwie Dragon Reborn sind und, und halt irgendwie gemeinsam so Power Rangers-mäßigere ihre Mächte fusionieren müssen, weil Voldemort mäßig irgendwie die Seele vom Dragon Reborn aufgesplittet worden ist oder so. Es gibt kein Indiz dafür, es wäre nur einfach eine Alternative zu Rand ist <lacht> Dragon Reborn. Okay, du musst nichts dazu sagen, du kannst weiter wie ein Terrakotta-Krieger <lacht> stehen.
0: Okay. Ich bin beeindruckt, wie viele versteinerte Leute du außen, also so schnell äh, dir hervorholen <lacht> kannst, ja, sehr gut. Ah, uh, wir bleiben mal bei Perrin und the Green, denen nicht viel passiert, als dass sie von F Wölfen verfolgt werden.
1: Stimmt nicht ganz. Und ich nehme mal an, das ja. sind dieselben Wölfe wie in der letzten Folge, oder? Die sein Blut geleckt haben. Du glaubst, sie sind zurück den für mehr Blut. Des Nein, also die, die, die laufen ihnen nach ja. und sie laufen vor den Wölfen davon. Ja. <lacht> und ich habe irgendwie einfach <lacht> wieder völlig unpassend an, an den Meiner Meinung nach großartig großartigen Film Get Him to the Creek denken müssen, <lacht> wo Jonah Hill mal wegrennt und hinter ihm PD nach und P. schreit schreit, You can't outrun me, I'm Black. <lacht> und ähm, ich habe mir halt irgendwie der Szene gedacht, okay, Wölfe outrunnen ist wahrscheinlich wirklich nicht die beste Idee. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, was die bessere Idee ist, aber ich glaube halt irgendwie, dass Wölfe schneller sind als ein verletzter Perrin und eine wahrscheinlich auch ermüdete Egwin. Hm.
0: Ja, ihre Idee ist ja dann Feuer machen. Sicher nicht so schlecht. Äh, was glaubst du, hat, hat Egwene hier gechannelt? Hat sie das Feuer gemacht?
1: Um, ich glaube, dass die Serie das sehr bewusst offen lässt und der Perrin spricht sie dann auch an, was mhm. das ist, du oder ich. Ja. Und ich glaube, sie weiß es auch selber nicht ganz. Ja. Weil, ich, also ich glaube, das bleibt noch recht offen. Okay. Hauptsache, sie haben Feuer. Ja. Haben sie eigentlich Feuer? Nein. Kurz, oder? haben doch. sie
0: schon Feuer, doch, doch. Äh, aber, aber warum sie ziehen haben sie dann sich dann keine
1: Fackeln gebaut, <lacht> diese närrischen naja, ja. Tücke?
0: Ich meine, weiß ich jetzt auch nicht, das, das Gute ist, die Wölfe scheinen ja sie wohin zu führen, das merkt man dann am Ende der Folge. Davor haben wir aber noch eine wichtige Szene, glaube ich, nämlich, dass der Perrin einschläft und was träumt.
1: Genau, und tatsächlich war ich in dem Moment, ich glaube, da war die Serie, da war ein Schnitt vorher zu Rand und Matt oder so. Mhm. Auf jeden Fall siehst du plötzlich Perrin in der Schmiede stehen. Ja, und ich habe mir gedacht, wait a minute, wie kommt er da jetzt hin? Was habe ich jetzt verschlafen? Nee. Und dann, ah, Dream. Ja, ja, ja.
0: Magst du mal den, den Traum so ein bisschen wiedergeben? Nicht, dass ich jetzt irgendwelche um, unbeabsichtigten Spoiler mir, liefere, aber ich glaube, da ist
1: eh nicht viel drin. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Um, also er wacht, er wacht auf, er sieht Wölfe, er sieht Wölfe, die seine Frau fressen oder verwechsle ich es gerade mit einem anderen Traum?
0: Es ist ein Wolf, aber ja.
1: ja. Und der, der frisst die Eingeweide von der Leila. Ja. Lydia, Leila. Mhm. Leila, Leila, keine Ahnung. Von der toten Schmiedin. Ja. Und die schaut ihn irgendwie bedeutungsschwanger an. Und ich glaube, sie sagt auch irgendwas. Und dann kommt im Traum noch irgendein Monsterviech, das sich nach wie vor für den Eilers mit Augen halt. Also mit den glühenden Augen. Du musst mir jetzt bitte,
0: ohne dass ich dich beeinflussen kann, äh, wir brauchen dafür ein, 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 ein Nomen dass ich den benennen kann, ohne dass ich mir selber was ausdenken muss, sodass das
1: von dir der, kommt. Der Eilers mit den Augen. Der Eilers mit den Augen, ja. Oder, also, keine Ahnung, der mit den rot glühenden Augen halt. Also, der mit den rotglühenden ich, ich,
0: Augen. Ja. Gut. Ja. Okay, denn, weil das Ding ist, ich, ich habe ihn mindestens zweimal in dem Traum gesehen. Würde mich interessieren, ob du ihn entweder öfter gesehen hast oder seltener.
1: Er ja, war das nämlich ist jetzt so eine einmal, Drive. wenn du den Kaffee zweimal siehst, ist es so und so <lacht> und wir werden uns nie wieder begegnen. <lacht>
0: ja, ganz am Anfang, wie er noch aufsteht, sieht man ihn, da sieht man durch ein Fenster nach draußen und er steht ja, kurz doch, draußen. Ja,
1: doch, 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 da hat meine liebe Frau auch gesagt, hast
0: du es gesehen? Ja, ja, genau und dann ja. geht er so auf, die, auf das Schmiedefeuer zu und da ist dann immer so Blitzen und ganz kurz so für, ich sag mal Fight Club mäßig, wenn du weißt, was ich meine, ja, ja. sieht man ihn nochmal. Dort, wo sonst Perrin steht, steht dann kurz dieser, wie haben wir ihn genannt, der Eilis mit Augen.
1: Mit den glühenden
0: Augen. Der Eilis mit den glühenden steht dann ganz kurz für einen Bruchteil einer Sekunde da. Ja, ja doch, das habe hab ich schon auch
1: Perrin, äh, gesehen und ich habe auch überlegt, ob ich das jetzt interpretieren soll, dass quasi dieselbe Person, also dass, dass da, wo Perrin steht, dieser Eilis mit den glühenden Augen steht. Also ob das irgendwie so ein Zeichen dafür ist, dass er der werden wird oder so, in irgendeinem wheel of time das, das wiederholt sich alles und er ist traumatisiert, weil er seine Frau umgebracht hat und er wird irgendwann der Böse oder so, keine Ahnung. Ich habe kurz darüber nachgedacht und habe dann beschlossen, dass es zu früh für solche Spekulationen ist nach drei Folgen und die Serie uns hoffentlich bei Staffel 7 dann irgendwann eine Antwort geben wird. Ich habe
0: übrigens den Eiles mit den glühten Augen habe ich Glühbärt genannt in meinen Glühbärt Shownotes. Glühbärt finde <lacht> Genau, aber, aber im Grunde schreckt er aus dem aus dem Traum dann hoch, weil die Wölfe jetzt wieder trotz Feuer näher gekommen sind und dann galoppieren sie weiter, bis sie letzten Endes dann in den Nebel rein müssen.
1: Genau, sie finden diese Wagenspuren und folgen den Wagenspuren. Ja. Und jetzt kommt der Magic Moment, den ich, äh, wo ich mir einfach nicht ganz klar bin. Es stehen plötzlich Menschen vor ihnen, so Hippies. Ja. Ähm, und meine Assoziation ist einfach, dass die Wölfe dieser Hippies sind, dass das Werwölfe sind. Keine Ahnung, ob das völlig aus, der, aus den Wolken gegriffen ist. Ich habe diese Assoziation einfach gehabt, weil sie werden von den Wölfen dahin gejagt und plötzlich stehen diese Leute vor ihnen. Und ähm, ja, ich habe es halt so interpretiert, dass das halt shapeshifter Werwölfe sind. Ähm. Ja. Na, schauen wir mal. Und normal... Hm? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Und nachdem nachdem ähm, ja, bisher doch einige Tolkien-Parallelen äh, sind, und ich glaube, ich bilde mir ein, aber es ist lange her, ich glaube im Buch, im Film nicht, aber im Buch, glaube ich, treffen sie auf der Wetterspitze, glaube ich, auf Werwölfe. Echt? Ah, weiß jetzt gar ja, nicht. Ja, ich bilde mir ein, ich hoffe, ich erzähle jetzt kein äh, gefährliches Halbwissen, aber ich bilde mir ein, dass da irgendwas mit Werwölfen war, irgendwo im Herrn der Ringe. Ah, cool. Okay. Um, ja, auf jeden Fall, wenn, wenn es keine Wehrwölfe sind, dann arbeiten die Wölfe obviously für sie oder mit ihnen zusammen und sind dressierte Wölfe, dressierte Wölfe des fahrenden Volks. Um, ja, auf jeden Fall treffen sie diese Leute und sie sollen ihnen ein Lied vorsingen, das sie nicht kennen. Ähm... Um, Perrin antwortet so, wie ich antworten würde. <lacht> murmel, Murmel, ich kenne das Lied nicht. Äh, Egwin kann natürlich sofort den ganzen Spruch runtersagen. Ja, und sie werden von denen herzlich willkommen geheißen. Also ich nenne sie erst einfach mal fahrendes Volk. Sie haben Planwegen und scheinen halt herumzuziehen. Und sie sagen auch selber, sie sind die, vor denen sich alle fürchten, die die Kinder verzahnen und... Halt äh, irgendwie stehlen. Also es ist, glaube ich, relativ obvious, was da die Parallele in der echten Welt sein soll. Ähm, da will ich jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall werden sie von denen nett willkommen geheißen. Genau. Also sie nennen sich Tuata
0: A, beziehungsweise eben Traveling People oder so landläufig die Tinkers. Ich, ich, da weiß ich jetzt nicht, wie die auf, auf Deutsch heißen, aber.
1: Tinkles. Tinkers. Mhm. Tinkers oder Tinkers? Tinkers.
0: Ähm, okay. Aber traveling People und so weiter. Ja, genau. Und äh, die haben sogar Namen. Also sie ist die Ila, er ist der Rhein und der Jüngere ist der Aram. Stellen sie sich vor. Und ähm, genau, da kriegen sie was zum Essen und sie haben offensichtlich sehr viel Hunger, weil sie schaufeln dann ordentlich rein. Also ganz nett. Und an der Stelle, jetzt kurz Buchwissen, die, die Tinkers, die werden extrem bunt beschrieben. Die haben bunte Wegen und buntes Gewand und ich habe mich da immer gefragt, wie machen sie das in der Serie, weil das würde einfach scheußlich ausschauen und äh, ich glaube, der Robert Jordan hat, ich weiß nicht, ich, ich will ihm unterstellen, ich glaube nicht, dass er der größte Designer ist, nicht der ärgste Ästhet, was Visual Design geht, weil er, er, er schreibt sehr oft von vielen Farben, ja. also dieser Palast mit den hunderttausend Farben, die, die Fliesen sind alle in Rot und Grün und weiß nicht, also wo ich immer, immer gedacht habe, okay, das kann nicht gut ausschauen. Also wenn du so einen Designer findest, der das nach der Beschreibung so hinkriegt, dass es gut ausschaut, ich würde es bezweifeln. Und auch diese, also die Tinker werden sogar so beschrieben, dass es eigentlich in den Augen wehtut. Ja. Selbst für die Leute in der Welt ist das ein bisschen zu much. Und ich fand ja, also eigentlich so die, 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 die Übersetzung der Serie eigentlich ganz ganz cool gelöst eigentlich.
1: Ja, also ich muss sagen, also so richtig ästhetisch pleasing habe ich es jetzt nicht gefunden. Aber Nein, nein, eben. ja. Aber ich muss jetzt auch mal kurz einen äh, äh, Exkurs ich finde es ich cool, dass die Serie das macht. Nämlich, dass alle Menschen schmutzig sind und Pickler haben und Poren und Hautunreinheiten. Mhm. Und es passt natürlich voll in eine Fantasy-Welt. Aber ich persönlich bin halt trotzdem irgendwo vom Ästhetischen her ein bisschen ein Fan von J.J. J. Abrams und seinem Hochglanz. <lacht> weil ich mir einfach denke, es ist halt ein fiktives Medium und es ist eine fiktive Geschichte. Und ich finde es auch okay, wenn wenn die Charaktere in einer fiktiven Geschichte halt poliert sind, sage ich mal. Einfach für die Augen. Aber das ist halt Geschmackssache und natürlich passt's völlig in in Wheel of Time, dass die dass, dass die Leute auch mal irgendwie keine Pickel und Hautunreinheiten haben und so. Ähm, ja, aber so richtig ästhetisch pleasing äh, habe ich bis jetzt noch nicht wirklich gefunden.
0: Ja, aber so Leute wie jetzt, ich sag mal, der Lan oder auch von den ich überlege jetzt gerade, die, die Leandrin, die Ice -Di, die sie zum Schluss treffen und so, die sind halt zumindest nicht schmutzig. <lacht>
1: <lacht> ja, mir fällt gerade ein, also ich meine, Game of Thrones hat das, finde ich, in den späteren Staffeln ein bisschen weglassen, aber in den ersten Staffeln haben sie sich auch sehr bemüht, dass die Leute schmutzige Fingernägel haben und einfach nicht sauber sind. Ja. Ich habe hm. das Gefühl, dass Game of Thrones gegen Ende dahin dann ein bisschen mehr High-Fantasy geworden ist was das betrifft und halt wirklich, äh, ja, halt alle da auch wirklich immer sauber und schön sind. Hm. Aber am Anfang war war das auch eigentlich sehr schmutzig. Ja, um, ja auf jeden Fall, ich habe diese diese Tinkers jetzt, also ich habe jetzt keinen Augenkrebs kriegt aber so richtig super attraktiv habe ich sie jetzt auch nicht gefunden im Sinn von dem was sie anhaben also ja, ja. ich finde sie schauen halt einfach aus wie verkommene Hippies und ich habe dann <lacht> <lacht> ich habe dann halt einfach sofort daran gedacht was du gesagt hast dass der der ah, was der Autor mir fällt der Name gerade nicht ein Jordan Jordan ja dass der seine Vietnamkrieg äh, Erfahrungen da verarbeitet hat und <lacht> da habe ich tatsächlich einfach gedacht dass das dass er da halt wirklich an Hippie ist aus dem Vietnamkrieg gedacht hat, die zu Hause sitzen und Blumen also essen, während rein vom, von sie der irgendwo durch den Dreck
0: warten. <lacht> rein von der Ästhetik her hätte ich das in den Büchern nicht so verstanden. Dass die Serien-Tinker ein bisschen so ausschauen, lässt sich, glaube ich, schwer bestreiten. Da, da gibt's kennt man genau, wüsste man genau, in welche Geschäften die so reinrennen. Voll, ja. Und äh, wo sie ihr Quant kaufen ja, würden, wenn es nicht Stimmt, wenn's schon Entschuldigung, man ist also eigentlich
1: weniger Hippie, sondern mehr so dieses Esoterische, dieses Alternative <lacht> New Wave, äh, nicht New Wave, New Age. <lacht>
0: ja. ja, genau. Ähm, aber die, die Wegelchen und so, die sind auch schon bunt und so, falls das aufgefallen
1: ist. Ja. Nicht wirklich. Also ich habe die eigentlich recht trostlos trotz alledem empfunden, aber es war vielleicht auch diese trostlose Ebene.
0: Ja, genau. Es ist halt Nebel und so. Aber wenn man hinschaut, sieht man, dass die, die Wagen zumindest bunte Akzente haben. Ja. Sicher okay. nicht so arg, okay. wie sie in den Büchern beschrieben sind, aber ich glaube, als äh, Zitat kann man es durchgehen lassen.
1: Ich würde auch ganz gerne, aber vielleicht nicht unbedingt Warte mal heute... mal ganz kurz, worauf ja. ich echt gespannt bin, also nachdem ich einfach nichts weiß... Ich bin jetzt gespannt, ob die jetzt so Game of Thrones mäßig einfach in ihren Zweiergruppen für immer weiter ihre Zweiergruppen bleiben und halt acht Staffeln lang ihre Dinge in, als Paare durchziehen. Oder ob sie halt wieder zur, zur Gruppe, zur Gemeinschaft zurück zusammenfinden. Nur so als in den Wind geraten.
0: Mhm. Ja, werden wir sehen. Mhm. Ähm, ich ich würde gern zu gegebener Zeit mal über Perrin über reden. Also über den Unterschied mhm. zum Buch haben wir eh schon in der ersten Folge geredet, dass wir die, die die Frau hatte, die er dann auch prompt umgebracht hat und an der Stelle, das bewirkt halt so, dass er jetzt so diesen, diesen Beschützerinstinkt irgendwie hat und so. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das nicht so ein bisschen, kennst du, sagt die Trope Fridging was, der, der Deadpool hat die auch mal zitiert, wo es darum geht, dass du quasi, meistens sind es halt weibliche Charaktere in einer Geschichte, bringst du um, damit die Männer was zum Tun haben, ja. Sprache üben oder sonst irgendwas, ja.
1: Fridging, so wie Ja,
0: genau. Mhm. Und ich glaube, da ich, ich gebe ihm jetzt noch ein bisschen Zeit. Mal schauen, was das noch wird. Ich, ich glaube, ich bin dem in dieser Form, wie es jetzt hier gezeigt wird, noch nicht mal so böse. Aber sie schrammen halt schon knapp an dieser
1: Trope vorbei. Mal schauen, mal schauen. Ich finde, ich finde per se, dass Tropen nicht unbedingt schlecht sind. Um, also ich, ich, ich tue mir ein bisschen schwer, ich weiß, es gibt eigene Websites, die nichts anderes machen als Tropen in, in Medien kritisieren. Um, ich finde, dass deine Trope muss per se nicht unbedingt was Schlechtes sein, aber es ist halt, also, egal ob es jetzt Vergewaltigung ist oder Fridging oder was auch immer, es ist halt easy. Es was, ist easy
0: also ich, und halt abgenutzt und halt teilweise einfach an immer. Nicht mehr zeitgemäß, wenn man es so sagen will, um jetzt
1: mal ein komisches Wort zu finden. Ja, weiß ich nicht. Also, es ist jetzt nicht unbedingt auf Schülermitteln, aber es gibt Schülermitteln. Nicht enttrunken. unbedingt, aber es ist, es, ist, es ist jetzt, ja. Also ich finde es interessant, dass sie es eingeführt haben, wenn du sagst, dass das im Buch gar nicht so ist.
0: Ja, deswegen, ich, ich weiß noch nicht ganz, worauf sie damit raus wollen und ich, ich habe so eine Vermutung, aber vielleicht reden wir da nächste oder übernächste Folge oder was auch immer, zu gegebener Zeit nochmal zu. Weil jetzt würde ich dann eigentlich gern zur zweifellos Hauptgeschichte dieser Episode gehen,
1: oder? Ja, ich möchte kurz noch, auch wenn es ein bisschen ein Rücksprung ist, zu Marine, Lan und Nanif zurückhüpfen, weil ich was vergessen habe, was ich Aha, in den ja, Notizen bitte, ja, erspäht ja, habe. Ja. Wie sie den Zaubertrank braut, hat sie plötzlich irgendwie 17 kleine Glasfläschchen vor sich stehen. Mhm. Und das habe ich ein bisschen deppert gefunden, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, sind die erst vom LAN? Hat der irgendwie seinen Medizinschrank mit? Oder hat sie auf ihrer Flucht inklusive Sprung in den Dümpel? Woher hat sie plötzlich lauter kleine Fläschchen, mehr als Geralt in Witcher? <lacht> um, das habe ich irgendwie dumm gefunden. Weil ich mir einfach da, also ich habe einfach zu lange drüber nachgedacht und ich habe es schade gefunden, okay. weil es mich halt rausgerissen hat. Ich habe mir gedacht, okay, sie hätten das auch irgendwie anders darstellen können, dass sie halt einfach nur Kräuter zammatscht und vielleicht dreimal reinspuckt oder so. Ich dachte mir einfach, gedacht, woher kommt, kommen jetzt diese ganzen Flaschen?
0: Da müssen wir jetzt zurückgehen. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, ob sie irgendwelche Taschen mit hat oder im, im Quant-Taschen hat, aber sie wurde ja verzahrt wie sie gerade jemanden verarztet hat. Also da hat sie wahrscheinlich schon ihr, ihr Erste-Hilfe-Kit mit gehabt an dem, zu dem okay, Zeitpunkt. Gut. Akzeptiert. Aber müssten wir jetzt schauen. Wäre interessant. Wär interessant Also mir ist es nicht aufgefallen, aber du hast schon recht irgendwo. Gut, ähm. Matt und Rand, genau. Also das Erste ist, sie schreien mal im Gebirge rum, auf der Suche nach Equin. Vor allem schon 14 Kilometer weit weg von Shutterlock auf
1: Equin! Barry. Naja. Echo. Echo, Echo ja genau. Aber okay. Aber die Landschaftsaufnahmen schon wieder unglaublich geil. Schauen wieder nice aus.
0: Sie rennen dann so ein Stückchen und Matt quengelt rum und Sie beschließen eben auch, zum White Tower zu gehen oder zumindest mal nach Osten. Und sie finden dann Gott sei Dank ein willkommenes Ziel, nämlich ein kleines Dörfel, äh Brandspring. Das ist so ein, eine Amalgation, sagen wir das so, aus verschiedenen Dörfchen in, aus, aus dem Buch. Also ich glaube, das Dorf selber, da kommen sie jetzt im Buch nicht durch. Ich glaube, es wird erwähnt oder so. Äh, aber es ist so ein eindeutiger Zitat. Ja. Also das ist so der, der klassische Serieneffizienz. Ja. Sie kommen jetzt nicht durch drei Dörfer, sondern durch eins. Und das ist so eine Mischung aus den drei Dörfern.
1: Okay, auch was sie dort erleben, ist quasi uh, die Mischung aus.
0: Ist eigentlich zum Teil neu.
1: Also es könnte quasi sein, dass sie im ersten Dorf Holz hacken, im zweiten Dorf Bier ausschenken und im dritten Dorf kämpfen. <lacht> nicht, nicht ganz
0: so, nicht ganz so. Aber was es ja, um was es ja in dem Dorf geht, ist, ähm, sie es zeigt uns, dass das Böse der Dark One Quasi auch so ein bisschen eine Philosophie hinter sich hat und dass es nicht nur böse trollocks gibt, sondern auch Menschen, die sogenannten Dark Friends. Also sprich, normale Menschen. Friends wie du Friends, die
1: Freunde ja. oder Threads? Na, Friends. So die Freunde mhm. der Dunkelheit sozusagen. Ja, ähm, ja reden wir drüber, wenn, wenn wir soweit sind. Okay. Genau. Also sie,
0: sie gehen in dieses Dorf runter, beim Reingehen sehen sie gleich mal so ein, so ein Käfig wo eine Leiche drin ist, wo auch ersichtlich ist, warum es eine Leiche ist, weil nämlich noch Pfeiler stecken. und so und der Matt erspäht gleich so einen Schmuckstein irgendwie, der so an dem Gürtel des, der Person hängt ähm, und sie gehen dann ins örtliche Pub rein, das heißt glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der Serie vorkommt, ich habe es irgendwo gelesen, Four Kings und es gibt ein Dorf im Buch, das heißt Four Kings oder so ähnlich, also okay. das ist so eben so ein bisschen der Hint in die Richtung, so nette kleine Details, wo man dann Wiedererkennt, aber es ist nicht genau das, was im, was im Buch war. Und sie gehen dann eben in dieses Dörfchen rein und dort ist dann ein Gleeman und das ist eben das, wo ich nachgeschaut habe, wie das auf Deutsch heißt, ein Gaukler. Und das ist auch wieder sowas, wo sie die Beschreibung eines Gleemans im Buch genommen haben und, finde ich, zu Recht einen Haufen Sachen weglassen haben, wie so ein Gaukler normalerweise ausschaut. Die haben so einen bunten, da haben wir wieder das Bunte, ja, die haben eigentlich einen total bunten Umhang
1: der hat ja, jetzt einen ja, normal, so, so. relativ
0: normalen Umhang, aber er hat innen, falls das aufgefallen ist, das Futter besteht so aus zusammengenähten äh, Patches. Also,
1: Nein, ist mir nicht aufgefallen. Ja, gesehen, es aber war cool. so ein
0: schönes, nettes Zitat, weil er, er, er tut so seinen Umhang so einmal so kurz so weg, wie er sich auf den Schemel hinsetzt. Mit der Gitarre tut er den Umhang einmal so, also seine Jacke in Wirklichkeit einmal so lüften. Und da sieht man, dass drinnen das ist, was normalerweise außen ist, bei einem. Bei okay. einem
1: Kliemann. Also der ist im Buch quasi so wirklich der Jolly bei den Spielkarten, oder wie?
0: Naja, sie haben halt so ein spezifisches Quant an, wo man sie sofort erkennt. Ja. Also, ist also jetzt, er hat jetzt nicht so eine Narrenkappe auf, aber er hat einen, einen Umhang, der eben aus lauter Fetzen, aus lauter bunten Fetzen zusammengenäht scheint. Ja.
1: Ich habe den absolut nicht als Gaukler interpretiert, sondern halt einfach als Bade. Ja,
0: eh. Also im, schauen wir mal, ich nehme an, er kann auch noch jonglieren oder sowas, ja.
1: Es ist halt so ein... Auf jeden Fall kann er relativ gut Messer werfen.
0: <lacht> ja, genau. Aber da sind wir ja auch noch nicht. Ja. Aber ich, ich meine, die Handlung selbst ist jetzt eh immer so interessant. Sie, sie müssen sich halt irgendwie ihr, ihr Obdach verdienen, verdienen. Und das tun sie halt in Holzhacken Und der Matt ist halt immer krantiger und immer quengeliger und will halt nicht helfen. Aber versteht sich dann aufs äh, äh, Servieren zumindest. Und er hat, finde ich, in der, in der Folge einige ziemlich gute Witze. Einer davon ist, äh, wie es ums Holzhacken geht und dass sie sich abwechseln könnten. Oder geht es um die Dorfwirtin, dass sie sich abwechseln könnten? Ich weiß nicht, ob sie dafür <lacht> ob sie da dabei wäre, was ich erinnern kannst. Ja, ja, voll. Äh, War amusing. Und das andere, wie es darum geht, ja, rasieren, ja, nein, ich habe damit den Rücken einer Frau gerade rasiert, deswegen ist er stumpf vor dem sowas. Das ist halt schon. Ich glaube nicht, dass das Witze waren die Buch sind, weil das, das Buch ist da, was den Humor betrifft, wesentlich harmloser, sage ich jetzt
1: mal. ja Okay. Da, da, da geht es nicht so zotig zu, aber ich finde das sehr hm. gut und ich gefällt mir gut. Es, es war, finde ich, recht realistisch irgendwie. Ich meine, die scheinen alte Freunde zu sein. Ja. Ich habe ganz lustig gefunden, wie der Rand mit der Wirtin dann redet und die Wirtin halt sagt, ihr seid doch zusammen, oder? Ja. Und er sagt so, ja, wenn ich an Männern interessiert wäre, würde ich was Besseres finden, oder so. <lacht> <lacht> oder würde ich mir jetzt was Besseres
0: suchen, ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> yep genau. Aber besagte Dana ist eben äh, ein Dark Friend. Das erfahren wir dann später, weil sie dann den Rand auch einsperrt und sagt, hey, ich habe schon einen der Isles gerufen, ähm, und das wäre doch super, wenn ich jetzt diejenige bin, Er sagt er dann erst ein bisschen später, aber sie, sie warten quasi noch auf den Matt, aber es wäre doch super, wenn ich derjenige bin, der dem Dark One, den äh, die beiden hier präsentieren wird. Und sie redet da so ein bisschen aus der, aus der Mythologie. Also sie sie erwähnt einen gewissen Ishmael und ähm, redet eben auch so ein bisschen die Philosophie vom, äh, vom Dark One, ja. Also ich habe mir das wieder aufgeschrieben, sodass ich nicht unabsichtlich was spoil. Ähm,
1: äh, äh, die Philosophie. Die Philosophie. Ja.
0: Aber auch sehr interessant ist, sie erzählt ihnen, und das habe ich selber nicht ganz verstanden, und auch die Charaktere im Buch haben es nicht verstanden. Bin ich gespannt, was sie da noch draus machen. Sie sagt, dass sie sie in den Träumen gesehen hat. Alle fünf hat sie gesehen, aber nur einer davon wird wichtig werden.
1: Genau, also da ist natürlich das erste Problem, warum fünf am... Also ist die naiv dabei oder oder ist das die Marine oder wer auch immer? Also die Überlegung steht natürlich an. Das andere, was ich mich gefragt habe, ist, träumen alle Dark Friends da quasi Geheimwissen? Und dann frage ich mich halt, warum träumen die hintersten Handlanger im hintersten Dorf, wer die Dragonborns oder die Dragon Reborns sind, aber die ace Die fangen irgendeinen falschen. Hm. Stupid ace of <lacht> ähm, Ja, auf jeden Fall. Oder sie ist halt doch eine Wichtigere, aber wenn wir ihre, ihre Geschichte glauben, dass sie seit halt immer schon in diesem Kuhdorf steckt, mm. dass er nicht mal ein Kuhdorf ist, weil es keine Kühe gibt. <lacht> ähm, ich, äh, ist mir einfach komisch vorkommen. Warum träumt sie so was Wichtiges? Mm -hmm.
0: Ja, also sie erzählt dann jedenfalls, dass, ähm, weil sie glauben ja so, bitte bring uns nicht um und so. Und sie sagt, der, der Dark One, der will euch nicht umbringen, ne? Ja? Das ist das, was die SCD machen. Die bringen solche Leute um wie ihr, sagt sie. Äh, der Dark One möchte den, wer auch immer der Dragon ist, möchte den retten. Ja? Und er möchte, dass, also sie sagt irgendwie so, dass sie, sie möchte das, oder die, die Dark Friends wollen, dass, ähm, dass das Rad endlich aufhört, sich zu drehen. ja, Weil den Leuten geht scheiße, es gibt dauernd irgendwelche Hungersnöte und und Dürren und weiß nicht was, und Kinder bringen ihre Eltern um und vice versa, und es ist alles furchtbar. Es wäre doch viel geiler, wenn man da, wenn sowas nicht mehr passieren würde, wenn es mehr oder weniger einfach alles, das, das Rad aufhören würde, sich zu drehen.
1: Mein erster Gedanke war halt irgendwie, wie ich gehört habe, okay, sie ist eine Anhängerin vom Dark One, what the fuck. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, erstens mal gibt es ja bei uns in der echten Welt, in der Religion auch. Anhänger vom Dark One, sage ich mal ganz brutal. Es gibt sowas wie die Church of Satan. Es gibt Abspaltungen von der Church of Satan. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht irgendwie irgendwelche spinnerten Black Metal aus Norwegen, sondern ich meine halt wirklich einfach Leute, die genauso wie diese Dark Friends ihre Philosophie dahinter sehen, warum sie die Gott ablehnen und stattdessen Satan in artistischer oder auch theistischer Form anhimmeln. Und auch sonst muss man einfach sagen, dass jetzt gerade diese Corona-Zeit zeigt, dass es sehr viele, sehr irrationale Menschen gibt, die komische Sachen machen. Um, daher, selbst wenn sie jetzt keine Philosophie hätte, wäre es durchaus plausibel, wenn sie sagt, oh, der will die Welt zerstören, bin ich Fan von. <lacht> yep.
0: Und genau genommen soll der Dragon dann die Welt zerstören, wenn es nach den Dark Friends geht. ja. Und äh, auch, auch sehr interessant war, dass sie offensichtlich wusste, dass der Rand mit der Egreen unterwegs oder verbandelt ist, weil sie sich so bisschen, Ja, weil,
1: weil sie träumt.
0: Ja, und sie wollte sich auch so herrichten wie die Egreen und so, also...
1: das hat,
0: hat mich extrem überrascht, also mit dem habe ich überhaupt nicht gerechnet, ja.
1: Hast du es nicht gewusst, dass sie das ist?
0: Na, Also, im Gegenteil, ich dachte sogar, sie ist ein anderer Charakter, den wir noch nicht kennen. Nice. Ähm, zuerst mal, so für kurz. Ähm, und was halt passiert im Buch ist, sie werden halt auch von Dark Friends versucht aufgehalten. Auf da versuchen sie auch zu schnappen, sagen wir mal so. Ja, Sowas passiert im Buch
1: und sie müssen, okay, müssen auch halt weiter und so weiter.
0: Ähm, zu dem Zeitpunkt bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Gaukler, ob der da ist oder woanders, ich weiß es jetzt gerade nicht. Mhm. Aber sie, genau, dank dem Gaukler entkommen sie und deswegen, glaube ich, ist es unter anderem auch wichtig, dass wir über den noch kurz reden. Er stellt sich ja dann als Tom vor, Tom Marilyn.
1: Und wir haben übrigens vergessen, dass der Matt noch diesen Stein ja, von der Leiche
0: schladert. Ich, ich habe es jetzt nicht vergessen. Ich habe mir gedacht, wir, wir bleiben mal kurz bei den Dark Friends noch. Okay. Also das ist das zweite, genau, weil sie, letzten Endes gehen sie dann mit dem Tom gemeinsam mit. Und der Tom, ich habe schon das Gefühl, dass er von Anfang an sie so ein bisschen unter die Fittiche nimmt, weil einerseits haben wir die Szene, wo, wo der, äh, der Matt beklaut wird und er klaut dann dem Dieb die Tasche wieder zurück. Enthält sie dann aber dem Matt erstmal vor und nimmt sich so selber seinen. Sein, sein Biergeld aus der Tasche vom, vom Matt raus. Ähm, und später versteht er dann so ein bisschen, warum der Matt tut, was er tut, nämlich Leichen Weil er halt ihm ankennt, dass der Matt jetzt nicht unbedingt böse ist, sondern einfach Geld braucht und zurück will zu seinen Schwestern, eben wie es ja auch sagt. Und ich glaube ich glaub auch, der Matt erkennt, dass, er, dass der, der Clement, dass der Tom da ihm jetzt nicht per se was Böses will, ja. Und deswegen, glaube ich, vertraut er sich auch, ihm auch so ein bisschen an und sagt ihm das mit seinen Schwestern auch, ja, weil er könnte ja auch lügen. Aber der Tom sagt, ey, gib gibt jetzt eine Chance, dass du mir sagst, warum du das jetzt tust und der Tom, äh, der Matt sagt es ihm dann auch. Und gemeinsam nehmen sie dann eben die Leiche runter, der Tom gibt ihm dann Möglichkeit, dass er sich diesen Stein nimmt und ich glaube so eine kleine Hundefigur oder sowas ist das, oder sowas Geschnitztes. Mhm.
1: Ah, okay, und jetzt kommt der große Punkt, den ich halt wieder von vorn bis hinten nicht verstanden habe. Ja. Sie reden über diese Leiche, ja. das ist offenbar irgendein anderes Wesen. Ja. Naja, und ja. da war mein Fantasy englisch einfach nicht weit genug, um das ansatzweise zu begreifen. I Meine Assoziation, ja. kann wieder völlig falsch sein, wahrscheinlich auch wegen der Hundestatue, ist, dass diese Leiche halt zu dem fahrenden Volk, zu den Tinkers gehört. Die irgendwie, aber keine Ahnung, bitte mm. klär mich auf, wer ist das? Na, also ich glaube, so weit kann ich, auch, liegt kann
0: ich auch sagen, dass sie, sie reden von den Aiel, also A-I-E-L geschrieben, wenn ich mir jetzt nicht täusche. Das sind nicht die Tinkers. Das sind nicht die Tinkers. Und es sind Leute, die üblicherweise nicht in diesen Landen verkehren. Also er, er, er deutet so auf das rote Haar und sagt und, und die Kleidung und so und das ganze aufmache und sagt, solche Leute gibt's nicht oft, ja. Und, und redet eben von den Aiel und der Matt er kennt das Wort Aiel, aber hat offensichtlich noch nie einen gesehen zuvor. Und, und erzählt irgendwie so, ja, laut den Geschichten sind die Ärger als Trollocks und so. Und, der, der Tom sagt, das sind zwar richtig gute Kämpfer, aber nicht wie die Trollox, sondern Kämpfer, die, die Ehre haben, ja. Und in dem okay. Fall wurde der von Feiglingen umgebracht, ja. Weil er hat, er, der hat so ein, so ein Halstuch oder so, ein, ein Wheel. Ich glaube, es ist eigentlich ein Schleier, theoretisch, wenn man es übersetzt. Mhm. Solange er diesen Schleier nicht oben hat, sein Gesicht nicht vom Schleier verdeckt ist, äh, bringt er niemanden um und äh, offensichtlich wurde der nicht umgebracht, wie er diesen Schleier oben hatte. Insofern haben sie ihn wahrscheinlich irgendwie hinterrücks prämitiv aufgelauert oder präventiv umgebracht, ohne dass der ihnen irgendwie eine Gefahr war. ja. ist so die, die Interpretation vom Tom. Ne? Und ähm, er, er sagt ihnen dann äh, also er, er, er sagt dann so, hey, Ruhe jetzt in, in Frieden, du Krieger, der Freefold Land, das habe ich dann auch auf Deutsch mir angekauft. Free Freefold, also des das, das dreifachen Landes. ja. Das ist halt, wo dieser Aiel herkommt ja. und sagt halt dann noch ja, so einen also irgendwie halt
1: Dieses Free, irgendwas mit den, mit den Tinkers in Ach so. Ja, es,
0: es sind in dem Fall drei.
1: Free. Achso, drei, hm. nicht frei. Hey, ja, ja. Englisch müsste man können. <lacht> ja, ich habe jetzt immer beim zweiten Mal schauen, muss ich zugeben,
0: den, die Untertitel an.
1: Ähm, ja, wir haben letztens wieder irgendwas mit Untertiteln, irgendwas Norwegisches auf Netflix geschaut. Ich kann mit Untertiteln nicht schauen. Ich lese nur die Untertitel, ich kriege nichts mit vom, vom Bild. Okay,
0: na ja, rein von der Dramaturgie mag ich Untertitel auch nicht, weil da oft das Timing nicht ganz passt. Aber wenn ich dies, wenn ich, ich schaue, ich habe es ja schon erklärt, ich schaue es jetzt immer einmal einfach nur für mich, ja, ohne Untertitel. Und dann beim zweiten Mal, wenn ich auch mitschreibe, dann habe ich die Untertitel an, damit ich eben nicht Sachen unabsichtlich falsch verstehe und. Und auch darauf, weil ich dann schon ein bisschen ein Transkript am Schirm hab, sozusagen. <lacht> und äh, lustigerweise, falls du. hast du verstanden, wie Moren aufwacht? Da sagt sie was. Ich meine, du kannst es eigentlich gar nicht verstehen. Aber da kannst du dich erinnern, dass sie was sagt. Und da sagt sie einen Namen. Und ich habe mhm. den Namen nicht verstanden, aber die Untertitel. Wer es wissen will, der kann sich die Untertitel anschauen. Ein Name, der noch nicht vorkommen ist. Aber den, den erwähnt sie an dieser Stelle. Mystery, okay. just saying.
1: Setup für Folge 4. Ja.
0: Und wenn wir schon beim Foreshadowing sind, die Dana, auch wenn sie jetzt an dieser Stelle schon vom Tom umgebracht wurde, äh, hatte zuvor im Rand noch erzählt, wo sie nicht überall hin will. Ja? Und das möchte ich jetzt auch noch kurz zitieren, was sie da sagt, nämlich sie möchte gerne den Stone of Tear sehen, den Lion Throne of Camlin, und da hätten wir jetzt dieses Camlin, nachdem du mich schon gefragt hast, mhm. äh, eine O-Gear Stating möchte sie sehen und sie möchte vielleicht auch einen Trollock gerne sehen. Ja? Vielleicht sogar.
1: Ich möchte noch kurz auf das Lied, das unser Tom singt, ah, eingehen. Ah, ja. Sehr schön, ja. Weil ich mich kurz gefragt habe, ob die Geschichte, die er da singt, mhm. ob das womöglich die Geschichte des, äh, des letzten Dragon ist, der halt irgendwie traurig ist und alles kaputt macht, aber irgendwie eigentlich gar nicht will oder so. Es ist eine schöne Interpretation, die ich jetzt einmal mal so stehen lasse. Ich bin mir aber ehrlicherweise da auch wieder nicht sicher, ob mein Englisch bei dem Lied oder meine, meine Müdigkeit... Also, ja, aber es war halt irgendwie die Assoziation, die mir hochgekommen ist, dass es das sein könnte. Was wie fandest du so den, den Song an sich? Also die Musik jetzt? Um, am Anfang ein bisschen kautzig, aber er kriegt dann schon ganz einen ganz guten Drive. Mhm. Und ich fände es eigentlich cool, wenn weiterhin immer wieder Lieder vorkommen. Ja.
0: Übrigens auch noch ein Unterschied
1: zum Buch. Im Buch hat der eine
0: Harfe und eine Flöte. Oder eine, was ist eine Flute, keine Ahnung.
1: Ich finde halt, die Gitarre ist halt schon ein sehr erdiges Instrument, also von unserer Erde. Mhm. Mhm. Das ist jetzt halt kein großes Fantasy-Instrument, irgendwelche Blasinstrumente, irgendwelche Hörner oder so. Mhm. Lass ich mir einreden, dass sie da in Mittelerde auch drauf kommen. Ich meine, in Mittelerde gibt es wahrscheinlich auch getan, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich, mir war es fast ein bisschen zu Western, zu High noon wie er da im Salon sitzt und. Spielt. Vor allem
0: später wird dann den Matt er erwischt. Da kommt dann sogar so ein <lacht> Also ich glaube, das war nicht von ungefähr, dass das ein bisschen Western-Vibes mitbrachte, definitiv.
1: Ja. ja, voll ist ja auch in Ordnung, also ich meine. Ja. Aber also, na, es hat schon passt. Ich, ich nehme mal an, sie wollten auch genau diesen, diesen Western-Vibe inszenieren. Mm, mm
0: -hmm. Ja, es wirkte ganz absichtlich. Es ist ja
1: auch so ein Goldgräberstädtchen, also ja, so ein Minendorf. Ja, oder?
0: ja, genau. Also nicht Gold, aber irgendwelche Minen haben sie da, ja.
1: Voll. Um, ja, was gibt es da noch zu sagen? Was ich dich fragen wollte, findest du, dass, die, dass man merkt, dass die Folge von einem anderen Regisseur gemacht worden ist als die ersten zwei? Die ersten, also die ersten waren zwei sind von einer Frau namens Uta und den Nachnamen weiß Preso ich nicht. so Sowitz oder so ähnlich, ja. Genau, und dies ist von einem gewissen Wayne Yip gemacht worden. Und dieser Wayne Yip, traue ich mich mal einfach äh, Foreshadowing, wird uns noch öfter begegnen, weil laut IMDB hat er bei ziemlich oder führt der bei ziemlich vielen Folgen von der Herr der ringe serie -Rischen. Ah,
0: okay, interessant.
1: Ähm. Um, wo ich mir halt auch denke, das heißt vor allem, dass Amazon ihm scheinbar vertraut. Also ich habe nichts anderes gefunden, wo ich jetzt sage, okay, ah doch, ich glaube, der hat sogar bei einigen na wurscht, aber auf jeden Fall spielt äh, führt er bei, bei Herr der Ringe einiges an Regie und ich nehme auch wirklich, wie schon in der ersten Escapode gesagt, an, dass äh, Herr der Ringe ähnlich sein wird vom Setup, vom vom Production Value und so weiter. Mhm. Und dass das Wheel of Time so ein bisschen die Generalprobe für Herr der Ringe ist.
0: Mm, ja. Ähm, also zur Regie, sie war jetzt nicht super auffällig. Es gab eben die eine oder andere so Überblendung, wie du es genannt hast, so vom Blut auf, auf den Wald und so. Äh, alles, was zu sehen war, war ganz gut lesbar. Also ich könnte mich jetzt nicht beschweren, dass irgendwas... Aber es war jetzt auch kein, wie wir es jetzt in den ersten Folgen gehabt haben, irgendwelche Kämpfe oder so. finde ich, Da ist es eher wichtiger, dass man die Sachen auch lesen kann. Also ich würde sagen, weder positiv noch negativ aufgefallen. Eine, eine solide Regiearbeit.
1: Ich finde, ich find, dass diese Überblendungen, die stören mich fast ein bisschen, mm, weil, ist ein bisschen gimmicky, weil ich habe ja? einfach immer Spaceballs im Hinterkopf. <lacht> guter Szenenwechsel. <lacht> <lacht> ähm, finde ich nicht so geschickt, ehrlicherweise. Es ist aber auch völlig wurscht, welcher Film oder welche Serie das ist. Das wird für mich immer Spaceballs bleiben. Ich finde auch, dass es meistens für mich zu sehr ein Auge drauf lenkt, dass wir hier ein, ein Film schauen oder, oder ein. Ja, ja. Also es reißt dich halt einfach raus und sagt sieh mal, was wir da spielerisch gemacht mhm. haben. Und es reißt sich halt einfach aus der Szene raus. Das stimmt, das ja. Das wäre vielleicht kein Problem bei Brooklyn 9.9 oder so, aber bei alles, was irgendwie eine Dramaturgie hat und auch von der Dramaturgie lebt, finde ich es halt ein also bisschen, muss man überlegen, ob das wirklich sinnvoll ist. Ich würde es nicht machen, glaube ich. Ich stimme dazu, ja. Ja,
0: aber ich würde sagen, also, die, die Folge hört dann, glaube ich, eh auch damit auf, dass äh, der, der Tom so die beiden so unter seine Fittiche nimmt und sie sich davon machen, oder? Na, das letzte ist, das letzte ist der Dragon Re äh, der, der, ja, die, die, die Leandrin, die den Dragon Reborn uns präsentiert. Das war die letzte Szene. Aber die letzte Szene, wo noch Rand und Matt dabei sind, sind: hey, kommst doch mit mir mit Richtung Osten? Ähm, und anscheinend ist es da beschlossen, dass jetzt der Matt doch mitgeht.
1: Ja, und der Rand ist wieder so, warum soll ich dir vertrauen? Ja. <lacht> <lacht>
0: perfekte
1: ich, also ich denke perfekte mir, Rand.
0: Rand-Imitation.
1: <lacht> ja, ich meine, Entschuldigung, alle Leute, die ihm bisher nur geholfen haben und sein Leben gerettet haben, er ist immer so, mag dich nicht. <lacht> ja. Nämlich der. Warum, warum sollte ich mich impfen lassen und mein Leben retten? <lacht>
0: Der Tom hat hier literally sein Leben gerettet, indem er ein, ein, eine Frau umgebracht hat. Ein, auch wenn es ein Dark Friend ist, aber trotzdem ist es auch nicht unbedingt etwas, was man alltäglich macht. Ich glaube auch in dieser Welt nicht. Ähm, aber ja, genau. Und die beiden, oder die drei machen sich dann auf. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt.
1: Nach Osten wahrscheinlich. Ja,
0: zumindest behaupten sie das.
1: Gut, Deckel drauf, oder?
0: Deckel drauf, genau. Klappe zu. Ähm, ich hoffe, ich schaffe es noch, die Folge rauszubringen, bevor die vierte Episode rauskommt. Aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass ich die gleich heute noch bearbeiten und releasen werde. Und dann bin ich sehr gespannt, was uns die vierte Episode bringen wird. Aber ich glaube, es könnte
1: jetzt. Es könnte lustig werden. Schauen wir mal. Ja, der Titel von der vierten Folge, den ich leider auf IMDb gesehen habe, ist auf jeden Fall vielversprechend. Mhm. Ich werde ihn jetzt nicht sagen. Um ja, ich muss sagen, ich habe das fast ein bisschen stressig gefunden, als drei Folgen durchzubinschen. Ich bin das immer gewohnt, zu binschen <lacht> und dann auch parallel noch zu Eskapoden. Ja,
0: das, genau, das mit dem Eskapoden ist. Wenn man es nur binschen muss, dann, dann ist das sehr passiv. Dann kann man einfach rumliegen und das über sich ja gehen lassen. Aber ja, ich habe jetzt auch im Grunde in einer Woche sechs Folgen geschaut, weil ich ja jede zweimal geschaut habe. Ähm, ich bin auch froh, wenn der Rhythmus jetzt etwas weniger hektisch wird. Also ich würde ja gern das so machen, dass ich jeden Tag zwei Folgen schaue und dazu was schreibe oder so. Aber leider gibt es da noch Arbeit. Die wollen auch noch meine Zeit haben.
1: Ne, voll mühsam, oder? Und
0: ich schlafe auch voll gern, muss ich auch sagen. Und mache noch ein paar andere Sachen auch gern. Ähm, also eigentlich am liebsten, ja.
1: <lacht> es stört uns nicht, dass es erst jede Folge eine, jede Woche eine Folge ja, gibt. Genau. Oder?
0: Es ist natürlich schön, wenn man viel zum Schauen hat, aber rein so als Work-Life-Pads-mäßig. <lacht> ist das so auch ganz in Ordnung. Und ich hoffe, ihr bleibt uns da jetzt auch noch gewogen und erlebt mit uns auch die kommenden Folgen dieser Serie. Ich glaube, ich bin durchaus auf einem Weg, dass ich sage, ich mag die Serie. Also ja, ich auf jeden Fall nicht enttäuscht, nicht abgestoßen davon, äh, gefällt mir soweit ganz gut. Die schlechteste für mich war bis jetzt die erste, die beste war die zweite, glaube ich.
1: Ja, absolut. Um, ich habe auch versucht, in der Arbeit alle Leute zu framen und bin allen auf die Nerven gegangen. Und hast schon Wheel of Time geschaut? Um.
0: Ja, wird das die neue Watercooler-Serie?
1: Das ist sicher Na, das Ziel. Ich, von Ich finde, es braucht jetzt einfach wieder so eine Serie, wo alle drüber reden, ja. oder?
0: Es gab es schon sehr lange nicht mehr. Das war jetzt wirklich abwesender.
1: Ja, ich meine, Game of Thrones hat vor zwei Jahren oder so aufgehört. Also, sehr so lange ist das noch nicht sehr. her. <lacht> Nein, das stimmt eigentlich nicht. Zwischendurch, bitte letztes Jahr war Tiger King, da heißt der heiße Scheiß, wo es auch neue Folgen gibt.
0: Stimmt, ja, aber das war genau beim ersten Lockdown. Ich glaube, da konnte man sich auch schlecht beim bei der Kaffeemaschine drüber unterhalten. Aber ja, äh, schauen wir mal, ob das die neue Serie wird. Mich würde es echt interessieren, wie, wie viele Leute das äh, anschauen. Also ich bin da, ich kann es voll schwer einschätzen, wie, ob das so eine alle Schauen-Sie-Serie wird oder ist das so eine Fantasy-Fans-Schauen-Serie?
1: Ich habe das Gefühl, Serienfans schauen, also jetzt nicht unbedingt nur Fantasy-Fans, aber halt Leute, die halt, äh, keine Ahnung, Movie-Pilot auf Facebook folgen, <lacht> glaube ich, schauen es schon. Ähm, ob es jetzt wirklich... Äh, ich bin mir nicht sicher, ob es so, schon so richtig in den Mainstream reingedroppt ist. Ist aber Game of Thrones halt auch nicht von Anfang an, sondern ich würde sagen, so rein vom subjektiven Gefühl her, Game of Thrones war... Mainstream, der heiße Scheiß ab, ab Staffel 4 oder so. So spät erst. Ja, schon. Am Anfang war es Nerdy Nerd und alle haben es, also die Nerds haben es halt geschaut und mögen, aber so, dass wirklich, äh, dass du mit dem Physikprofessor und dem Friseur und der Anwältin drüber reden kannst, das ist glaube ich relativ so ab Staffel 4 rum gewesen. Okay. Mhm.
0: Mal schauen, wie lange Wheel of Time dafür braucht und ob sie jemals da hinkommen.
1: Ja, das ist die spannende Frage.
0: Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie, liebe äh, Hörerinnen und Hörer, wie euch das gefällt. Äh, auch wie unser Podcast-Format jetzt dazu euch gefällt. Und was ihr sonst noch an uns herantragen würdet, wir würden uns freuen über Zuschriften. Das geht einerseits über Mail, eskapoden oder auf der Website, kinofilme.com slash eskapoden. Dort jeweils den Beitrag kommentieren, wenn man mag. Ansonsten auf Twitter, at skpoden. Und natürlich, Feedback geht auch in Review-Form oder in Form von Bewertungen auf den Plattformen, die das sein Spotify, Apple Podcast und äh, über RSS-Feed geht das ja oft auch schon in den diversen Apps. Äh, wir wären sehr dankbar. Und natürlich, falls ihr Leute kennt, die auch Wheel of Time schauen, die unseren Podcast noch nicht kennen, lasst es doch wissen, dass sie auch bei uns reinhören. Ansonsten, lieber Jo, wo findet man dich
1: noch im Internet? At WhiteRabbit360 auf Twitter. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass der Name, woher der Name kommt?
0: Wenn, dann ist es schon sehr lange her.
1: Ich meine, ich, ich glaube, ich würde es heutzutage nicht mehr machen, weil ich White jetzt immer irgendwie mit Rechtsradikalen assoziiere. Aber es ähm, kommt tatsächlich aus Matrix, Follow the White Rabbit. Also das Alice in Wonderland-Zitat in Matrix ist der Grund für meinen Nickname. Hm. Um, ja, at White 360 auf Twitter und am um, äh, nicht at, <lacht> Jo Meierhofer M-A-Y-R, Hofer auf YouTube, wo ich vielleicht wieder mal ein Video mache und wo finde ich dich, Mo?
0: Ich bin auf Twitter, at Mojack, das ist Modriak mit einem c am Ende und sonst, wer noch mehr von mir hören will, darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen und das heißt, wir hören uns jetzt hier im in den Eskapoden sowieso demnächst wieder. Weil wir versuchen natürlich auch die vierte Folge zeitnah zu besprechen. Wann das genau sein wird, können wir es nicht garantieren. Aber es sollte nicht allzu lange hin sein. Definitiv bevor die fünfte Folge dann rauskommt. Und jetzt habe ich es verschrien, oder? <lacht> Nein, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das innerhalb der nächsten Tage hoffentlich wieder schaffen, das zu besprechen und rauszubringen. Aber bis dahin... Ja, wofür ist denn der Lockdown? Ja, wofür ist denn der Lockdown? Also
1: ich habe hab extra angerufen bei unserem <lacht> Gesundheitsminister, gesagt, ein alter... Wir müssen Wheel of Time schauen. Bitte mach schon Lockdown. Und er hat gesagt: Okay, passt. Braucht es länger als bis zum 13. Dezember? Ich habe gesagt: Na, das kriegen wir hin und ja.
0: <lacht> na, hoffen wir es mal, mal. Also, dass der Lockdown nicht noch länger geht, meine ich.
1: Außer ich ehrlichweise schon, aber es ist ein anderes Thema.
0: Ja. Genau. Äh, Wenn es euch möglich ist, lasst euch impfen. Ansonsten schaut es auf jeden Fall, dass es euch gut geht. Das achtet aufeinander. Und ja. Wir hoffen natürlich, es geht euch gut. Macht's es gut, auf Wiederhören. Ciao, ciao.
1: Auf Wiederhören.